0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵!
1: 서울시 거주자 우선 주차장 공유 관련 속보입니다. 현장 연결해보겠습니다. 서 기자 나와주세요. 네, 현장에 나와있는 서 기자입니다. 거주자 우선 주차장 공유, 이게 정확히 무엇인가요? 네, 말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해주는 공유 서비스입니다. 아, 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요. 네, 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고 배정자는 요금 감면 혜택까지 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유 허브를 검색해보세요 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다 예전엔 모든 게 좋았죠 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다 이젠 바디로직을 입고 걸으세요 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다 매일매일 입고 걷자 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
2: 정치 14단 오늘은 그냥 이렇게 부겠습니다 박찬 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까.
3: 감기 걸린 공장장.
2: <웃음> 독감
3: 예방주사 맞아야 돼요.
2: 예방주사는 평생 맞아본 적이 없어요.
3: 국민 건강에 그렇게 소홀히 하면 방송 진행자 자격 <웃음> 없습니다. 아마 4주 네 정도는 제가 공장장이 될것 같습니다. <웃음> <웃음>
2: 자, 아, 자꾸 제가 대표라고 머릿속에 한번 대표는 또 영원 대표 아니까 아, 그렇죠. 뭐. 한번
3: 장관이면 영원. 박지원 예. 하면은 영원히 대표고. 장관이 실장이고, 장관이고. 예. 그래서 그. 부통령이고. 부통령.
2: <웃음> 대신 됐자 <웃음> 대통령이고. 언제만이냐에 따라 다 호칭이 그렇게 바뀌지 않습니까 사람들이. 그렇죠. 예. 예. 장관님이라고 제가 한참, 어, 부르다가 요즘은 그 의원이라고 부르니까 굉장히 낮춰 부르는 것같아가지고요 아니, 뭐, 그것도 좋습니다. 습니다 네. 알겠습니다. 비건이 왔습니다, 비건이. 네. 실제 실무 협상을 맡았지만 한 번도 북한과 실무 협상을 못 해본 비건이 왔어요. 예. 비건이 오면서, 어, 뭐 하여튼 약간의 못다리 정도를 풀었습니다. 인도적인 어 차원에서의 지원 같은 거는 건뭐 예외적으로 하겠다. 이런 식의 어 약간이죠, 약간. 예. 북한이 원하는 거는 뭐 어, 전면적인 경제제재 완화, 혹은 뭐, 그런 거일 텐데, 거기는 어림도 없고, 하지만 제스처 정도 취했는데, 이, 그러면서 이제 북한 여행도 허용하겠다. 예, 미국 이내 북한 여행. 전부 다는 아니고 인도 지역 목적에. 뭐 이런 몇 가지 보따리를 풀긴 했지만, 이거가 지고는 부족하죠. 예?
3: 물론 부족하죠. 예. 그렇지만은, 어떻게 됐든, 현재 북미 관계가 교착 상태에서 한 가지라도 나가는 아 것은 네. 바람직한 일이다. 그렇습니다. 아, 그리고 저는 북한에서도 비건 예. 대표를 찾고 배척 혹은 기피할 게 아니라 상대 파트너인 최선이 부상이 이번에는 만나서라 탐문점에서 만나야 된다고 생각합니다. 음. 지금 아. 김정은 위원장이 잘못 오판을 하면은요 굉장히 어려워져요. 음, 중요한 지금 시점식이다. 북한의 경제가 어제 발표한 것에 의거하면은 역시 마이너스 3.5%로 성장했다는 겁니다. 네. 그 전에는 3.9% 약 4% 성장을 했, 플러스 성장을 했거든요. 계속 그 대북 제재 있는
2: 동안 계속 성장하다가. 처음으로 마이너스가 됐네요. 최근 에몇년사이 그렇죠.
3: 몇년 그러니까 예. 3.9% 성장하다가 3.5% 마이너스 성장했다고 하는 것은 어떤 의미에서 보면 은 거의 7, 8% 예. 경제 차이가 났다는 거예요. 맞습니다. 예. 그게 왜 그러냐. 트럼프 대통령의 제재 압박은 결과거든요 그렇죠.
2: 중국도 압박해 가지고 아예 아무것도 못하게 하고. 아니,
3: 지금 네. 또 이제 아일러브 시진핑 예. 하는 동의의 미중. 어제 순후무 그 재무장관 발표에 의하면 곧 타결된다는 거 아니에요. 중국하고. 예, 네. 중국하고. 그러면 은안 좋습니다. 그렇기 때문에 비건이 저는 물론 저 정도 얘기한 것은 사실 북한에 흥미를 주지 못할 거예요. 근데 것입니다. 이제 저런
2: 의미 아닐까요? 어차피 비건이 큰건 들고 올수 없고 작은 거 들고 와서 얘기한 다음에 최선이 부상 만나면 그때 좀좀더큰거 얘기하고 뭐 그런, 그렇죠
3: 그러려고 하는 거죠. 바로 맞죠? 그겁니다. 네. 그러니까 공장장께서 감기 드니까 독감 드니까 훨씬 이성을 회복하는 것 같아. 실력이 많이 증진되는 것 같아. 계속 감기 드세요. 아, 감사합니다. <웃음> 그런데 어떻게 됐든 네. 이 인도적 또 인도적 목적으로의 미국 시민의 방문 북한 방문을 허용할 수 있다. 폼페 장관이 명령했다라고 하는 것은 사실은 미국에서 유엔 안보리에 인도적 지원은 할수 있다 하는 것을 의결받았어요. 예. 그것을 확인하는 길이고. 특별히 새로운 건 아닙니다. 또 예. 새로운 건 아닙니다. 예. 그리고 제가 볼 때는 지금 철도 예. 착공식을 하려고 하는데 예. 안 된다. 착공은 안 착수만 해라. 착수만 해라. 착수식만 해라. 예. 이런 거기 때문에 저는. 한미 워킹그룹에서도 이건 지켜질 것 같습니다. 절대 착공식은. 음. 착공까지 하지 마라. 하지 마라. 그러니까 이런데 트럼프는 트럼프가 원하는
2: 시점에 트럼프가 원하는 방식을 풀리를 원하는 거 아닙니까? 지금 미국은 철저하 그렇죠.
3: 철저하게. 그러니까 바로 제가 말씀드리는 것은 김정은 위원장이 그렇게 감성적 접근을 할게 아니라 이성적 접근을 해보면은 비건이 왔으니까 최선이도 판문점에서 만나게 해서 예. 더 대화를 하고 트럼프의 대선 일정에 트럼프는 지금 계산하고 있단 말이에요. 모든 정치 일정 거기다 맞춰놨겠죠. 그렇죠. 그리고 실제로 트럼프 입에서 김정은 위원장을 비난하지 않고 있지 않습니까. 예. 예. 그리고 또이 북한에서도 오늘 보면 은 약간 미국 비난도 하지 않고 조금 더 진전돼요. 예. 그러니까 봄 날씨처럼 지금은 겨울인데. 예. 언제 그러면 봄이 옵니까? 내년 1, 2월 정도에 옵니까? 저는 그때는 올이라고 봅니다. 시기상으로 그때를 놓치면 또안 되는데요. 그러나 좀그 디테일의 악마가 있기 때문에 예. 이 대선. 예. 프라이머리 예비선거 후보들이 민주당에서 누가 나타나고 네. 또 공화당도 어떤 사람이 도전할 거예요. 네. 이런 걸 보면서 결국 트럼프 대통령은 민주당과 차별하는이거밖에 없거든요. 그렇기 때문에 조금 조정해 나가는데 이런 때는 이 전략적 어? 김정은 위원장의 탄력적. 그런 사고가 필요하고 접근이 필요하다 저는 그렇게 충고하고 싶습니다. 그런데 제충고를안 들어요. 오라고 해도 안 오고 답방도 안하고
2: <웃음> 사실 남쪽 그 전문가들 대부분은 답방이 중요하다고 하는 아, 게 중요하죠. 좋다고 해서 우리가 주도를 끌고 나가는 게 맞다고 하긴 했는데 북한은 또 북한 나름대로 두려움이 있었겠죠.
3: 아니 그러니까 네. 이제 미국의 변화에 따라서 김정은 위원장의 답방은 열려 있습니다. 요거 나는 하면, 예. 언젠가는 또 내일이라도 발표할 수 있는 그런 관계이기 때문에 우리 다준비되어 있고 예. 그러기 때문에 절대 이렇게 닫아버리는 일은 없어야 된다
2: 이렇게 예. 생각합니다. 자, 요거는 어떻습니까? 베트남 얘기가 나와요. 북미 정상 2차를 베트남에서 할 수도 있다.
3: 저는 베트남이 제일 적지 않아요? 아, 이번에 또뭐 박항서. 네. 감독, 하, 한국 붐도 낮고, 네. 그, 자꾸 얘기지만은, 예, 방문, 이 해담지는 싱가폴만 하더라도 남북 공의 대사관이 있어야 돼요. 네. 예, 그렇기 때문에 베트남에도 북한 대사관이 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 네. 그래서 적지죠. 음, 나쁘지 않다고 보시는 거죠. 아, 그렇지. 네. 그리고 거기가 또 성공적으로 돌모이. 개혁개방의 길로 음. 지금 가장 성공하고 있는 나라 중 중국에 이어서 베트남 아닙니까? 우려고강해서도
2: 좋죠. 예, 네. 네.
3: 그러기 때문에 많은 것을 김정은 위원장도 보고
2: 음. 느낄 수 있고 사회주의 국가에 안전하고
3: 뭐 예. 조건 여러 가지 좋긴
2: 하네요. 그렇죠. 예. 예. 네. 판문점만은 못하지만 예. 괜찮네요. 제일 최적지는
3: 판문점인데 제말 듣습니까? <웃음> <웃음> 예? 트럼프 대통령도 안 듣고. 근데 비건에 대해서는 왜 이렇게 북한이
2: 탐탁지 않아할까요? 유태인이다뭐 혹은 뭐 처음 그 겪어본 적이 없는 사람이다, 낯을 가린다 이런 차원인가요? 아니면 또좀
3: 강경하고 강 네. 네. 그러니까 북한은 대개 보면은 처음 만나는 사람을 좀 애를 먹이지 않습니다. 애를 먹이고 네. 어, 좀 그런 건데 이제 애를 먹일만큼 먹였잖아요. 알겠습니다. 만나라. 만나야죠.
2: 예. 자, 바른미래당 이학재 의원 국내 정치 로 바로 들어왔어제 <웃음> 이학재 의원 탈당했는데 다른 분들도 탈당합니까?
3: 저는 탈당하리라고 봅니다. 규모는 어느 정도로 보십니까? 그렇게 크지는 않을 거예요. 왜냐하면 요소민. 바른미래당에서 네. 나오실 분들이 친박당, 비박당 달라지거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 현재 나경원 원내대표가 친박의 표를 가지고 당선했는데 네. 인적 청산을 한다는 2 1 명도 보면은 물론 어려운 형사사건에 기소된 분들도 있지만은 딱 비박, 친박 나눠놨거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 현재 보면은 한국당 이렇게 나가면은 도로 박근혜 당이 됩니다. 그러면은. 도로 박근혜 당이 되면은 예를 들면 유승민 의원 같은 분은 올 수가 없죠. 당대표가 그래서 저는 중요하다. 예. 그 박근혜 당이 반드시 창당될 거다. 이렇게 예측을 했는데 만약 내년 2월 전당대회에서 대표가 지금 보십시오. 그렇게 지역 위원장 다 잘라 놓고 내년 전당대회에서 공천 줄수 있다. 대표가 이렇게 딱 터진 한국당에서 개혁을 얘기하는 것은 그건 말이 안 되는 거예요. 그러기 때문에 저는 이당 대표 되려면은 이 21명을 적절하게 잡는 사람이 또 그분들이 표를 가지고 있으니까 돼요. 지금 배제된 21명. 그렇죠.
2: 자유한국당 비대위가 이 사람들 나가라. 네. 나가라기보다는 이제 배제. 지역 위원장에서 배제한 네. 사람. 예. 네. 그분들을 당대표 선거 때는 또 잡아야 되니까. 그렇죠. 그러면 당대표 선거가 끝나고 나면 이분들의 운명은 또 바뀔 것이다. 이렇게. 바뀌고
3: 공천주고.
2: 그거는 그렇게 될 거라고. 그렇게 그렇군요.
3: 되는데 이제 만약에 당대표가 침박이 되면 은 완전한 도로 박근혜당이 돼가지고 비박들 소위 이 탄핵에 가담한 복당파들은 칼질할 거거든요. 그렇기 때문에. 어차피 거기는 나올 수밖에 없어요. 그래서 제가 손학규 대표를 정기개편의 불씨가 될 것이다 하는 것은 손학규 대표가 어떤 경우에도 박근혜당이나 비박당으로 갈수 없기 때문에 그 소수의 몇명안 돼요. 그 소수의 사람들이 박근혜당이나 비박당으로 가면은 손학규 대표는 어떤 결정을 해줘야 된다. 근데 이번에 뭐 이부자리 놓고 가라 가는데 아 제가 그럼 또 중이 저를 떠난 사람이 떠나라고 그랬었기 때문에 우리 세 명도 절 떠났으니까 좀 해주라 이렇게 사정 한번 해봤는데 아직 대답이 없는데 여기에서 손학규는 깨끗하게 보여야 됩니다. 자. 분명한 정체성을 밝히면서 갈 사람 가라. 그리고 있으면 있고, 맨고 해놓고 이세 명도 정리를 하면은 다음에 길이 열리는 거예요. 다른 민회당이 너무 쪼그라들지 않습니까? 그러면 어차피 쪼그라든 거지.
2: 그그 <웃음> 그 덕분에 민주평화당 세명 지금 충원하시려고
3: 하는 거 아닙니까? 민주평화당은. 그세 분이 오더라도 교섭단체가 되지 않아요. 알겠습니다. 그세 분은 여전히 바른미래당 활동을 안 하고 계세요? 그렇죠. 또한 분이 있죠. 박선수 의원이요? 제가 이름은 얘기하지 않아도 금방 알아듣네요. (웃음) (웃음) 그총네 분이 오실 수도 있습니까? 올수 있다 이렇게 얘기는 않지만 바른미래당과 함께하지 않는다.
2: 그렇군요. 사실상 지금 무소속에 가까운 상태에 있는 거군요 그렇죠. 예,
3: 당적이. 그렇기 때문에 거기에서, 예. 어. 그러면 바치는 나의, 내가 분열되면은 남우당도 분열되고 남이 통합되면은 우리 당도 통합되는 거예요.
2: 바른미래당 같은 경우에는 그러면 탈당한다는 사람이 추가로 한 서너 명 있다고 하고요. 뭐 결국 서너 명이 될지 안 될지 모르겠지만 지금 말씀하신 내부는, 어, 활동 안 하고 있고 이래저래 여덟 명 가까이 빠지고 나면 지금 한 20여 명 정도 활동하는 거 아닙니까? 그러면? 그렇죠. 예, 20여 명. 그것도 국민의당 출신과 바른당 출신이 또 각각 따로 노는 편, 면이 있지 않습니까? 그렇죠. 그럼 이미 이 당의 결속력이 이제 굉장히 약해져 있잖아요.
3: 그렇죠. <웃음> 그래서 손학기
2: 대표가 결단을 하라고 하시는 거잖습니까? 결단하는 거였어 어떻게 결단하라는 겁니까?
3: 그러니까 정체성을 예. 분명히 하자 이거예요. 그 주, 저 진보 예. 어? 중도개혁을 표방해서 거기에서 뭉쳐주자 이겁니다. 그럼 민주평화당하고 다시 뭉쳐야 되는 거 아닙니까? 그건 모르겠어요. 그건 정동영 대표도 있고 <웃음> 예. 그렇기 때문에 저는 당대표가 아니니까 말 잘못했다가는 제가 쫓겨납니다. <웃음> 자유한국당 어쨌든
2: 당협위원장. 배제 21명 한 것에 이렇게 조용한 것은 당대표 되면 다 다시 정리할 거니까. 아,
3: 그렇죠. 예. 홍문종 의원 같은 분 얼마나 펄펄 뛰다가 지금 얼마나 순한 양이 됐어요. <웃음> 그러면. 내게트 있어 쇼 부르는 거야 예 지금. 내게트 있어 쇼.
2: 그러면 누가 당대표가 됩니까 지금 보시기에.
3: 지금 아, 보입니다. 저는 예. 이 어, 홍준표, 홍준표 대표? 대표의 입을 굉장히 주시하고 있는데 예. 이 문제에 대해서는 홍준표 대표가 아무 소리 안 하고 있어요. 홍준표 대표 나오면 될 가능성이 있는 거 아닙니까 여전히? 그러니까요. 네. 그런데 홍준표 대표는 사실 침박 박근혜 기치를 들 수도 있고 비박 기치를 들 수도 있기 때문에 맞습니다. 당의 흐름을 잘봐고 결정을 할 거예요. 음. 그분의. 이머릿 속에는 아주 좋은 계산기가 있습니다. <웃음> 그거 맞습니다. 제가 오랫동안 보았는데 계산 빠르고 확실합니다. 아 그렇죠.
2: 예.
3: 그러니까 제가 늘 홍준표 득표를 그렇게 얕보지 마라. 어? 그 굉장히 이제. 아저 지금 뭐이 특수활동비 우상호 전 민주당 원내대표하고 박지원 음? 전원 민주당 원내대표가. 우리가 제일 많이 있었더라고요 <웃음> 그런데 왜이 당하냐. 우리 쓴거요 예. 전부정책위원회 무슨 공보실 다 나눠줘요. 예. 나는 내돈더 내 내놨어요. 그런데 홍준표 대표가 보세요. 그 법적으로 탁 빠져나면서 특수활동비 나온 거 쓰고 나면서 집에 갖다 줘가지고 살았다. 이러니까 자금 출처... 어? 안 되고 딱 무죄 됐잖아요 보통 분 아니에요
2: 굉장히 묘수였어요
3: 그게 아니 그러니까 예. 아마 대한민국에서 제일 좋은 계산기가 머릿속에 있어요 제가 겪어 봐서 합니다 예,
2: 그렇습니다 그게 꼭 대한민국에 좋은 건지 나쁜 건지 모르겠습니다 제일 좋은 계산기인 거는 틀림없다고 봅니다 저는 예. 제일 좋은 계산기 중에 하나다 예. 대표님도 계산기 빠르지 않습니까? 저는 네. 좋은 쪽으로 삽니다. 대표님 <웃음> 계산기에도 그냥 탁탁탁 탁돌아가지습니까 아,
0: 그렇죠.
2: <웃음> 착가운 착. 예. 홍준표 전 대표가 출마 가능하다. 저를
3: 그렇게 봅니다. 예. 지금
2: 대가는걸 보니까. 그런데 홍준표 대표와 지금 어렸내는 오세훈 전 시장이 나왔어요. 음. 지금 뭐그 정도 아닌가 싶은데 현재까지 윤곽은. 그렇죠. 예. 네. 그 외에 뚜렷이 없습니다. 예. 네. 그러면
3: 격돌했어요. 누가 이깁니까? 그러니까 홍준표 대표가 오세훈 대표가 누가 침박에 기치를 붙느냐. 침박이 누구한테 오느냐. 그렇죠. 예. 그 자기가 이제 자기들끼리 계산을 할 거예요. 침박 음, 쪽에서 더 계산을 하겠죠. 역시 침박에 붙어야 의원들 많고. 오세훈
2: 전대표 약점은. 이쪽, 저쪽 다 왔다 갔다 한다 뭐 이런 느낌이고. 그렇죠. 홍준표 대표의 약점은 지난 지방선거 대표 때문에 물러났다가 다시 새로운 대표를 뽑는데 다시 그 사람을 다시 뽑는 거 아닙니까?
3: 그렇죠. 그 홍준표 대표는 대통령선거 패배. 지방선거 패배. 두 가지 책임을 지고 물러났는데. 그래서
2: 새로 뽑은 대표가 다시 그 사람이야. 이게 말이 안 되잖아요.
3: 말이 안 되더라도 정치는 그런 (웃음) 거죠. 어차피 (웃음) 보십시오. 이 시대 정신에 맞지 않는 어떻게 박근혜 당이 다시 들어설 수 있습니까? 이것이 한국당이라니까요. 이것이 우리 정치의 불행인 거예요. 지금도 보세요. 국정농단 사건, 재판 거래 이게 없었다고 딱 잡아떼면서 박근혜 대통령, 이명박 대통령이 옳다는 거 아니에요. 보십시오. 이번에 그또 세상의 MB 측근들도 감옥에서 MB가 나는 깨끗했다라고 무슨 <웃음> 메시지 보내니까 다 울고 없져있었었니 이게 말이 되느냐고요. 설마 진짜 울었을까요? 울었을 거예요. 그래야 <웃음> 충성심이 보이니까. 그렇지만 이건 그랬을까요? 어떤 경우에도 저는 그렇습니다. 어? 최소한 박근혜 이명박 대통령은 반성하고 좀 자숙해 줘야지. 그런데 거기를 따라다니면서 창당한다는 게그 원내대표 되고 당대표 되겠다는 게 이게 문제예요 그러기 때문에 저는 국민들이 절대 배척할 것이다 물론 특정 지역에서는 나올 것이다 특정 세력들은 나올 것이다 그렇지만은 그분들 때문에 다시 정권 재창출할 수 있는 지금 보세요 민주당이 청와대가 요즘 똥볼 많이 차요 그래도 제일 홍준표 김병준 천원책 때문에 지금 먹고 살잖아요
2: <웃음> 김병준 전장을했또 갑자기 여기다가
3: 김병준 지금 뭐 했어요 21명 배제했지 않습 배제했다가 다시 또 받아들인다고 숨통 터놓고 얘기하잖아요 이 개혁 이건 말이 아니에요
2: 자 그러면 여기까지만 오늘 하죠 오세훈과 홍준표의 대결은 누가 이긴다
3: 누가 친박에 가느냐. 네. 나는 친박 후보가 된다. 그런데 두분다 지금 현재 그 문제에 대해서는 입을 열지 않고 있기 때문에. 그 부시기에 딱. 그럼, 아직 안 잘못 말하면. 얘기했다가는 정치 구급으로 떨어지는 일은 <웃음> 하지 않겠습니다.
2: <웃음> 지금, 지금, 요런 조사 중이실 거 아닙니까?
3: 아직, 얘기 들어보면, 은 네. 홍준표가 있는 것 같아요. 아, 그래요? 평화. 어. 이요 여의도
2: 뒷골목 이야기는 박지원 대표님 얘기를 들어야 되거든요 이쪽 저쪽 모든 정파 안 만나시는 분이 없기 때문에
3: 만나서 얘기하는 게 나빠요 정치는 서로 소통하는 겁니다 그러니까 독감 안 걸려요 많이 돌아다니니까
2: <웃음> 박지원 tv는 안 하십니까 준비하는데 네. 요즘 다들 하던데 박지원 tv 안 하십니까
3: 아니 준비하고 있습니다. 좋은 거. 사람 하나 저처럼. 해준 거예요.
2: 좋은 사람이요? 혹시 <웃음> 네?
3: 감기 들여서 이 공장장 잘리면은 박지원 tv에서 일하실래요?
2: <웃음> <웃음> 박지원 tv에는 박지원 대표 혼자 한 사람만 있으면 됩니다. 아 그래도
3: 뭐 촬영하고.
2: 또. 휴대폰으로 해도 됩니다. 아, 요즘. 아, 그렇게
3: 제가 또 앞서가지는 못해요.
2: 요즘 그냥 카메라 아무거나 하나 사가지고 예. 앞에 세워놓고 예. 다른 그, 사람들은 스튜가 필요하지만 대표님은 아니잖아요. 아무 데서나 하시면 되죠. 아무 데서나.
3: 글쎄 그렇게 해보려고 합니다. 예. 그래도. 그, 원고도 필요 없잖아요. 대표님. 저한테는 김어준 공장장 같은 좋은 스텝이 필요하기 때문에 스텝. <웃음> 어차피 제가 어제 그제 3일간 SNS에 도 올렸는데요. 예. 예, 아주 고참 언론인들. 은퇴한 언론인들하고 옛날 사람들 만났어요. 네네. 그랬더니 그분들이 다 어떤 지금 현재 모대학 학장으로 있는 분이 아침에 출근하면서 방송을 틀으니까 제가 나오더래요. 그런데 그렇게 재미있고 알고 보니까 이게 공장장 프로에서 그때부터 교통방송 김호준 뉴스공장을 듣는다고 그래서 그러면 나 때문에 이게 올라가는 것 같아요. 나 때문에 올라 그리고 심지어 시내버스에서 그런데요. 자기 시내버스 타고 또 출근도 하는데 이게 뉴스공장 볼륨이 적으면 은 뒤에 있는 분들뭐좀 크게 하라고. 예. 많이 들어요. 진짜로. 예. 그런데 그게 예. 그분들 얘기는 전부 박지원 때문에 듣는다. <웃음> 알겠습니다. 알겠습니다. 그제 인기가 지금 충천하고 있는데 박지원 tv 하면 은아 사실은 무섭습니다. <웃음> <웃음>
2: 자, 너무 두려워하지 마시고요. <웃음> 폭발할까봐도 그러면 그렇죠? 인기 폭발할까봐 도전이 정치입니다. 여기까지 하겠습니다. 자, 오늘은 장관으로 불러드리겠습니다. 네. 한반도 14단
3: 박지원 장관님이었습니다. 감사합니다. 네, 비건 꼭 최승이 보내서 만나도록. 김정은 위원장에게 간절히 촉구합니다
0: 감사합니다 (웃음) 안녕하세요 모자요원 헨리입니다 저는 올 겨울 특별한 미션을 수행합니다 제가 직접 뜬 모자와 약품을 아이들에게 전달해야 합니다 자 시간이 얼마 남지 않았어요 신생아 살리기 캠페인 검색하세요 모자요원 헨리와 함께 모자 뜨러 갑시다 Save the children. Save the children. 언니, 남자친구가 많이 피곤해 하는데 어떻게 하지? 그럼 코어업을 선물해줘. 코어업? 코어업은 활력 충전에
3: 필요한 아홉 가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해서 남자들
0: 활력 충전에 좋아. 그리고 식약처에서 인정받은 진짜 건강 기능 식품이야. 아, 아무거나 먹으면 안 되는구나. 박지희와 제시카가 추천하는 활력충전 코어업 포털의 코어업을 검색해보세요 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
2: 그것마저 알려주마. 열미터에 권순재
1: 실장입니다. 목소리가 안 좋으시네요.
2: 말하고 싶은 말의 절반밖에 못하고 있어요. 아, 그럼
1: 제가 오늘 다 하겠습니다. 안 돼요.
2: (웃음) 그거는. 자 어. 대통령 지지 요새 뭐 좋은 뉴스가 하나도 없기 때문에 안 좋습니다. 예, 이게 이제 정말 안 좋은 뉴스만 있는 것과 네그 중에서 안 좋은 뉴스만 증폭시키는 건 다른 것인데 그렇죠. 안 좋은 뉴스만 어찌나 증폭시키는지요. 대단한 기술들입니다 정말 제가 알려드리겠습니다 2주 전에 거의
1: 한 50%선까지 이제 반등을 해서 좀 회복세를 보이려고 하나 그리고 또 지난주부터 문재인 대통령이 경제 회복의 전면에 나섰습니다 아주 성과가 중요하고 엄중하고 그리고 창원도 갔다 하고 이번 주에는 또 2019년 경제정책 방향을 제시하는 큰 행사도 가졌었는데요 그런 뉴스를요 네 민간인 사찰로 다 덮어버렸어요. 맞습니다. 그 그러니까 사실 지난주 같은 경우는 주 후반에 회복세를 계속 보였어요 거의 뭐 50% 때까지 가 그리고 이제 제가 기억, 아, 제가 예상하기로는. 그니까 러 이게 주말에 터졌기 때문에 김태호 폭로 후폭풍이. 그니까 러 월요일 날에
2: 이제 확대경제장관회의가 있고. 그리고 요즘에 뉴스에 이 나쁜 뉴스의 특징은요. 네. 정확하게 주말을 타게 돼서 터집니다. 아, 그런가요? 8잔 한번 뒤져보세요.
1: 몰랐습니다. 제가 일단 숫자부터 네. 불러드리겠습니다. 예, 2주째 내림세가 이어지고 있습니다. 다시 2.0%포인트 하악해서 긍정평가가 46.5%가 나왔습니다. 부정평가가 어, 부정평가도 다소 호전되었습니다. 0.6%포인트 하락했습니다. 46.2%가 나와서 금융부정평가의 격차가 0.3%포인트 이 정도면 초박빙의 어떤 팽팽하게 엇갈리는 태도가 네. 이제 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 어쨌든 최저치입니다. 그래서 지금 금방 말씀드렸던 것처럼 김태호 전 특감방원 비위험의를 받고 있었죠. 그리고 검찰에 복귀해서 검찰 내부의 감찰을 받고 있는 사람입니다. 음. 이 사람이 첩보보고서를 모 언론에 어, 흘렸고 그 이후에 어, 민간의 사찰을 지시를 받았다고 하는 주장을 지속적으로 언론 인터뷰를 하고 있습니다. 그래서 월, 화, 수, 어제까지 이와 관련된 보도가 워낙 많이 확산되어 있고요. 그리고 야당이 어, 불법 산찰 공세가 덮쳐지면서 거의 월요일부터 어제까지는 그이 김태우 폭로를 중심으로 한 사안이 언론으로 뒤덮였다라고 네, 볼수 있을 것 같습니다. 내용을
2: 봤는데 네. 폭로라는 단어 자체부터 프레임 그렇죠? 네, 에요 주장, 주장, 주장이라고 해야 되겠죠. 일방적 주장인데. 네. 일방적 주장을 봤어요. 네. 물론 이제 지금 혐의를 받고 있긴 하지만 네. 그 주장의 공익적 성격이 있는 어 내용이 있으면 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 그걸로 다룰 수 있는 거예요. 그런데 네. 지금 핵심이 민간인 사찰인데 야 저는 프레임을 이렇게 악질적으로 짤 수도 있구나. 지난 9년간 민간인 사찰 받지 않습니까? 네. 민간인 사찰은 이렇게 하는 게 아니에요. 못 봤나요 기자들 다.
1: 그런데 이제 언론 야. 보도에서 묻혀 있는 것이 뭐냐하면 이 김용군 아그 김태호 씨가 비위 혐의를 받고서. 어 검찰로 원도 복귀를 했다는 겁니다. 그리고 내부 감찰을 받고 있다는 것인데 분명히 이에 대한 어떤 이해관계를 통해서 어, 폭로를 하고 주장하는 부분들이 있을 테인데 이런 부분들은 거의 어떤 어떤 모네가
2: 되고 있는 것 같아요. 의도적으로 네. 감추는 거뭐 의인이에요, 의인 네. 갑자기. 네. 그리고 지금 민간인사찰이 막 횡행하고 있어. 요 그걸 막. 정부가 숨기려고 하고 네네. 와 말도 안 되는 네. 기자들끼리 서로 기사 베끼는 중인지 <웃음> 저는 이게 이런 식으로 프레임 잡힌다는 게황당하게 네. 짝이 없어요. 네, 그래서 진짜 민간인 사 맞습니다. 못 봤습니까? 예. 취임 후에 문재인 야. 대통령이 경제 회복에 잠깐만요. 이렇게 예. 목이 아프기 때문에 한마디만 더 하고 예. 조용히 있을게요. 예, 조용히 하세요. 네, 제가 한마디만 하고 조용히 할게요. 네. 진짜 황당한 프레임입니다. 이건. 조금만 들여다보면 네 공감합니다. 네 그래서 사실 제가
1: 느끼기에는 문재인 대통령이 취임 이후에 한 2주 동안 이렇게 경제 전면에 나서서 본인이 메시지를 던지고 회의에 참석하고 한 것은 거의 없었던 것 같아요. 그래서 어 이그어저 김태호 씨 관련해서 논란 이 부분들이 언론 덮은 부분들이 많이 좀 정부 여당의 입장에서 좀 많이 아쉬운 측면이 있고요. 그리고 이제 놓치지 말아야 될 정면은 어, 김종류 씨 태안발전 이 사망사건도 있었고요. 이런 부분들이 사실상 진보청에서는 마음을 좀 많이 상하게 하는 부분입니다. 그래서 세부적으로 봐도 보수층 진보청이라든지 뭐 20대나 60대 이상에다 빠져 있습니다. 그래서 전반적으로 상황이 많이 안 좋다라고 봐야 될것 같습니다. 사실 네. 이
2: 첩보 보고서 혹은 네. 뭐 이런 내용들 기에잘안 네. 들어옵니다. 네. 내용들이. 네. 처음 듣는 사람들의 이름. 맞습니다. 처음 들은 어, 어떤 혐의들. 10억이나 막 나오니까요. 네. 기사 내용을 이해하고 지지율이 네. 떨어지는 게 아니에요. 네. 그냥 맨 앞에 민간이 사찰이라는 단어와 그 프레임을 무한 반복해서 들려주면 네. 뭔가 있긴 썼나 보다 하는 거예요.
1: 알겠습니다. 네, 그 제가 그 빨리 효과. 진행하겠습니다. 민주당은 0.9%포인트 소폭 올라서 3 7 9였다 여전히 30%대 후반의 약세라고 봐야 되겠죠. 한국당은 다시 25%선을 회복했습니다. 1.6%포인트 상승을 해서 25.7%이고요. 나경원 원내대표가 선출되는 이후에 좀 상당히 언론의 주목을 받고 있고 이학재 의원에 탈당하고 바른미래당을 한국당으로 복귀를 했지 않습니까? 이와 관련해서도 사실상 한국당 입장에서는 좀 유리한 어떤 호재다라고 볼수 있을 것 같습니다. 정의당은 0.8%포인트 하락해서 7.9%가 나왔고요. 바른미래당이 지난 2월 달에 총합 창당하지 않았습니까? 그 이후에 처음으로 4%대로 떨어졌습니다. 물론 오차범위내이긴 하지만 2.1%포인트 하락해서 4.9%입니다. 당내의 상황을 반영하는 조사 결과가 아닌가 싶고요. 평화당은 0.7%포인트 상승해서 3%가 나왔습니다. 무당층은 0.4%포인트 하락해서 1. 18.1%가 1 나왔고 요 이번 주조사는 TBS로 리얼미터가 12월 17일부터 19일까지 4흘 동안 전국 19세 이상 1,507명을 대상으로 했습니다. 유, 무선, 전화민접자동응 방식을 실시했고 포문어차는 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 7.6%입니다.
2: 한국당이 올라가는 건 이해가 가는데 민주당이 올라가는 건 이해가 가요?
1: 그렇죠. 민주당 같은 경우도 사실 악재가 더 많습니다. 김소연 씨, 대전 씨재명사건이라든지 내부적으로 상당히 논란이 되고 있는데 아무래도 예, 0.9%포인트 상승을 했기 때문에 크게 의미를 부여하기는 힘들고 아까 제가 말씀드렸던 것처럼.
2: 추세가 예,
1: 30% 후반에 약세가 지속되고 있다고 봐야 될것 음. 같아요.
2: 네. 어쨌든 뭐 하락 추세가 아니라는 게 신기하네요. 네. 자. 그거는 분석이 되면 분석을 안 해오신 것 같으니까 다음 주에 얘기를 하고요. 예, 알겠습니다. 꼭 분석해 오겠습니다. 그것마저 네. 알려주
1: 네, 30초 내에. 해줘. 네. 지금 바른미네당을 비롯해서 최저임금 6개월 인상, 아, 6개월을 인상을 유예를 하자. 올, 내년 1월부터 바로 적용이 됩니다. 8,350원. 이것을 7월 1일부터 유예를 하자는 얘기가 이번 주부터 급격하게 나오고 있고 한국당이 이것을 받은 모양새인데요. 조사를 해봤습니다. 찬성 입장이 44.1%, 반대 입장이 44.4%, 그러니까 오케이. 그냥 똑같다라고 보시면 됩니다. 아주 평평한데요. 이게 네. 상당히 좀재밌습니다 보통 이제 정치 쟁점화된 어떤 여론조사 결과는 진보 보수 이념상에 따라서 많이 갈리는 경향이 있거든요. 네. 근데 세부 분석을 해보면 진보도 보수도 약간은 조금 더 반대하는 입장입니다. 음. 중대 중도는 찬성 입장이 약간 더 높고요. 그리고 음. 학생은 반대가 확실히 좀 높고 자영업은 어어 찬성이 어, 확실히 좀 높습니다 그러니까 처음 음. 봤던 이런 현상인데요
2: 그래서 완전히 경제적 입장에 따라 달리, 맞습니다 지금 어떤
1: 정치장점 같은 경우는 진보 보수 어떤 정당이라든지 이런 어떤 지지성향에 따라서 어떤 어떤 태도가 결정이 된다 이번 건 같은 경우는 음. 어, 어떤 어 인상을 둘러싼 어떤 이해관계 어떤 선택을 하지 않았나 싶습니다
2: 이게 만약에 투표라면 네. 옛날 친구 말하면 계급 투표네요. <웃음> 그렇습니다. 네, 철저하게. 예, 경제적
1: 기반에 의하는 계급 투표로 볼수 있겠지요. 네. 자, 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 자, 불친절한 AES 목 때문에 길게는 못 하겠고요. 어, 오늘 이부 순서에 최경영 기자님 이름 묻는 분들 문자 많이 왔습니다. 최경영. 예, 경영학과 할때그 경영입니다. 예. 어제 제이라이브에 정호성 씨가 라디오는 뉴스공장이라고 홍보를 했어요. 그래요? 뭘 당연한 이야기를 이렇게 또 했나 보네요. 예. <웃음> 자, 최경영 기자 이름 알려드립니다. 여기까지 하겠습니다.
0: 네. 저도 감기에요. 저는 감기에요. 우리 집의 짝꿍은 독감이에요. 왔다 갔다 이렇게 독감, 독감 걸리는 사람하고 독못 독감? 보겠더라고요
2: 그리고 어. 제가 이렇게 멀쩡에 방송하니까 사람들이 별로 안 힘든 건줄 알아봐요. 아니 완전 비몽사몽이더라고요. 그 고열에 대단합니다. 근육통.
0: 그냥 고꾸라지더라고요. 네. 어, 고꾸라지는 것도 한번 좀 빼주시죠.
2: 저희 정신력이 어떻습니까?
0: <웃음> <웃음> 아니 신선합니다. 한 20년 20년 정도 뵙는 뵙는 중에 처음으로 목소리 바뀐 것도 보고 굉장히 신선합니다.
2: 제가 체력이 떨어지긴 했나 봐요. 어쨌든.
0: 조금 조신하게 좀 사시라고. 그렇게안될것 같아요. 그런 경고입니다. (웃음) 휴가가 필요하신 것 같아요.
2: 지난... 지난주까지
0: 네. 제가 이제 요새 계속 건축 발주에 대한 얘기를 하는데 그래서 전문 영역인데, 네. 전문 영역인데 지난주에 공공 건축까지 했는데 민간 건축 가지고 하려고 그러는데 마침 또이 사건이 터져 가지고 강남의 삼성동에서 왜 15층짜리 오피스텔이 갑자기 네. 붕괴 위험이 있다고 해가지고 아, 예, 예, 예. 대중 빌딩이라고 그럽니다 지금 뭐 보강도 되고 있고. 네네. 어저께부터 보강 공사를 시작을 했는데 그래서 이제 이, 이 부분을 가지고 이제 지금 뭐 다들 난리가 났죠. 굉장히 놀랬고 그리고 박원순 시장까지 현장에 갔고 아주 다행인 거는 이걸, 이게 거이 인테리어 공사를 하던 사람이 이제 이 겉에 싼 거를 한번 바꿔보려고 이걸 저, 뜯어보다가 더욱 음. 알게 됐는데 그래서 바로 신고해가지고 금방 알게 했는데 운이 좋은 편이네요. 굉장히 운이 좋은 편입니다. 네. 이런 경우에 네. 그런데 이제 그거 이제 그렇게 되니까는 이게 당장 문어 그래서 전체적으로 2급으로 당장 안전적기 등급을 2급으로 바꾸면은 바로 퇴거 명령해야 되거든요. 그래서 지금 일단 다 퇴거 명령했고. 관리 어, 사무실.
2: 그리고 직원 사람들은 졸지에 사무실이 없어졌네요.
0: 졸지에 사무실 없어져가지고 강남구청에서 이것저것 어레인지 해주고 뭐 이런다 고 그러는데. 근데 이런 경우가 이제 저는 이제 솔직히는 좀 좋은 건축을 어떻게 발주하느냐 이런 걸 가지고 얘기를 하려고 그랬더니 네. 이제 이런 문제가 생기는 거를 아주 기본적인 문제마저 지켜지지 않는 거 아니에요. 그럼 이런 걸또좀 어떻게 해야 되느냐 이런 경우. 왜왜
2: 이런 일이 생긴 겁니까? 아니 그 그러니까
0: 요번은 그러니까 뭐냐면 이런 것들은 저, 저희가 이제 삼풍 백화점 같은 경우가 이제 최악의 경우 아니었습니까? 네. 그때가 5, 6년 밖에 안된 건데. 어, 그냥, 그냥 완전히 붕괴해버린 거예요. 건물이 아니었어요, 그때. 5, 6년 밖에 안 됐던 예, 예. 건물이었습니다. 그러니까 근데... 그때는 예. 모든 문제가 뭐였냐 면은 건축주부터 설계하는 사람, 감리하는 사람, 감독하는 사람, 시공하는 사람이 다한 통이었어요. 다 자기들 계열사예요 말하자면 아. 다 자기들 계열사니까 자기네들 하고 싶은 대로 다한 거예요 음. 그러니까 자기네들 이로운 것만 백화점에만 쉬운 거로 쓰기 좋은 거로 음. 그다음에 그런 거 하지 말라고 그러는데 냉각탑 올리고 운영하지 말라고는 뭐 중간중간에 그래도 기술자들은 조금 조금 경고를 했습니다 음. 그런데 그 경고는 무시하고 계속하다가 한 번에 맞은 거예요 음. 그런데 이제 이 경우에는 예. 이제 이게 이번 경우는 보면은 그니까 이게 요새 나오는 거 전형적인 분양건물이에요.
2: 분양건물이라는 게어디가
0: 분양건물이라는 게, 그러니까 분양 게 예. 지금 이 건물의 소유주가 예. 113명입니다. 아. 오피스텔입니다. 93, 98개의 3 9 오피스텔이 있고 나머지는 어떻게 되어 있는지 모르겠는데 예. 건물주가 (113) 지금 네. 현재가 (113명이에요) 그런데 원래는 (113명이) 아니었겠죠 당연히 그렇겠죠. 한 사람이 건축주였다가 그렇겠죠. 그~ 시공해 그, 가지고 그냥 분양을 한 네. 그러니까 이런 분양을 하는 건물들이 사실 우리, 우리 주변에 대부분들 아닙니까
2: 아~ 그러니까 그~ 주인이 처음부터 끝까지 쭉 건물 그 건물에 책임질 거라고 생각하지 않고 빨리 지어서 팔아버리려고 하는 뭐 건물. 저희 저희
0: 얘기하는 거는 그냥 일좀 먹고 튀는 겁니다. 뭐 팔고 튀는 거죠, 그러니까. 그런 아, 거네요. 더이상의
2: 팔고 난다면 음 주인이 아니고 주인도 몇백 명이 되는 거, 0명 이상이 되고.
0: 그러니까 그게 아. 근데 이거 이 그거 자체를 나쁘다 고 그럴 수가 없는 그렇죠. 게 지금 자본주의 사회에서는 대부분 이 그렇습니다. 수 있죠. 네. 더군다나 그 건축주 같은 경우에는 예전에는 건축주라는 게한 사람인 경우가 많았어요. 아니면 한 가족. 뭐 음. 요새는 사람이 아닌 경우가 많아요. 회사의 법인. 그 그러네요. 어떤 때는 음. 금융회사. 그니까 직접 음. 회사도 아니고 금융회사 아니면 조합 뭐 이런 식으로 음. 그러니까 확실하게 책임을 지우기가 굉장히 어려운 경우가 굉장히 많아요.
2: 내 건물이어서 처음부터 끝까지 다 들여다보는 것도 아니고.
0: 네. 예. 네. 그래가지고 그리고 분양하고 음. 분양할 때잘 되는 것만 눈에 보이게만 이번 건물도 보면은 어그 제일 문제였던 게 네모난 이제 원래. 저 기둥을 동그라미로 음. 바꿨어요. 그런데 어. 음. 아시, 그 아시지만 그저 동그라미로 바꾸면 면적이 줄어들지 않습니까? 그렇죠. 똑같은 90cm 사각으로 되는 지름이 예. 똑같은 90cm 기둥이 되면 한 15%가 없어지거든요. 그렇죠. 이번에 아~ 사진을 보니까
2: 그럼 재료가 덜 들어가죠?
0: 아 재료가 재료가 근데 제가 이번에 사진을 보고 놀란 음. 게 뭐냐면 하 아니 웬 철근이 저렇게 빽빽하게 들어있냐. 사이가 모자라니까 철근은 아마 기존대로 한거 집어 넣은 것 같아요. 네. 근데 철근 사이에 콘크리트가 막 부시럭부시럭 해요. 그러니까 이거 보니까, 왜냐면 철근도 빼먹고 많이 그러잖아요. 철근을 네. 빼먹기도 하고 그러는데 이번에는 보면은 콘크리트가 다 부서져 버린 거예요. 그러니까 너무, 너무 격이 없어가지고요? 이게 아마, 그러니까 서로 응집력이 없어진 것 같아 보면은. 그러니까 그게 음, 그러니까 그게, 그러니까 그게 가장 큰것 같아요. 그러니까, 그러니까 그리고 콘크리트가. 부피가 나와야 콩검저그 그, 음. 그러니까 저그철 철근하고 콘크리트 사이의 간격이 필요하거든요. 어느 정도 있어야 되는지. 그래야지 되는데. 이게 저로 응집을 해야 되는데 아~ 지금 보면은 막 손가락 붙어있듯이 붙어있더라고요. 그렇게
2: 이거를 빼먹어서가 아니라 철근을 아 아니, 이거
0: 그러니까 전체적으로 표면적이 면적이 줄어드니까 거기 안에 그냥 왔다 끼워넣어서 생기는 문제가 아닌가. 그런데 아~ 이거를 동그라미로 바꿨으면 지름은 한 적어도 한 10cm 정도는 더 늘려야. 같은 면적이 나오거든요. 그런데 그렇게 하면은 안에 면적이 줄어드니까 그렇게 안한 거죠. 동그라미라면은 주차하기 편해 내부에 뭐 보기도, 보기도 근사하잖아요. 아, 이렇게 이해했습니다. 하는 경우가 많습니다. 예. 그런데 이제 이런 경우가
2: 전문가 눈에는 그런 게 보이는 거군요.
0: 아 전문가 눈이 아니라 일반 사람 눈에도 보여야 돼요. 그런 게. 그걸
2: 어떻게 봅니까? 아니, 근데. 딴거 보기도 바쁜데. <웃음>
0: 분양 잘 되고 임대 잘 되는 것만 보시니까 그렇죠. 그런데 이제 이런 경우가 그러면 어떻게 해야 되느냐. 네. 그러면 이게 우리가 아, 설계 잘 하시고요. 시공해서 잘 만나시고요. 그 다음에 감리 잘 하시고요. 뭐 이렇게만 <웃음> 얘기한다고 이렇게 들을 수 있는 게 아니잖아요. 네. 근데 5 0초 이내에 해주세요. 네. 그래서 이거를 요번 경우를 보면 뭐 이제 아마 지금 강남구청에서 나섰기 때문에 당시에서는 서울시에서 문제 서울시에서 중공화를 내준 거지만 지금은 이제 강남구청이 관리하기 때문에 하지만 이런 부분들을 어떻게 해야 되는지에 대한 부분은 네. 다음 주일에 자세하게 <웃음> <웃음> 오늘은 문제 제기를 하는 것만으로 그리고 우리들이 이런 문제를 안고 있는 왜냐면 민간 건축이 우리 건축의 9 0입니다
2: 그러면 이런 데
0: 둘러싸여 있습니다 그러니까. 시, 실제로는
2: 이런 식의 분양 건물로 지금 말씀하신 감리나 감독이 부족해서 어딘가에 부신하는 건물들이 사실 굉장히 많을 수 있다는
0: 거예요. 굉장히 많을, 그러니까 저는 뭐 이렇게 하면거의많그니까 이런 그 위험에서 여기 벽 뜯어가지고
2: 있어? 보면 그런 건물이 있을 수도 있다. 그러,
0: 그런 중에 하나가 요번에 이제 하던 저기 너무 마감을 하면 안 된다 이런 얘기들도 있죠. 김재래 어, 박사님 이었습니다. 고맙습니다. 안녕.